0: 오늘 하나님과 성공이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 제가 대학교 다닐 때 일인데 제가 대학교 들어가서 그뭐 얼굴에 잘 어울리진 않지만 제가 좀 낯을 가립니다. 낯을 가려서 전혀 안 믿으시는 듯한 얼굴이시네요. 제가 그래서 학교 생활, 친구 사귀기도 힘들고 그래서 그 기독교 동아리에 들어갔습니다. 크리스천 클럽에 들어간 거죠. 거기에 갔더니 4학년 선배님이 제가 1학년 때 4학년 선배, 남자 선배인데 저를 반갑게 맞아주셨습니다. 반갑게 맞아주시고 제가 석그 동아리 활동 잘할수 있도록 많이 도와주셨습니다. 경제학 전공하고 있는 4학년 선배라고 했습니다. 이 선배님이 얼마나 뭐 사람들을 많이 하는지그 선배하고 이렇게 학교에서 길을 가면 5 m 가면 쓰고5 m 가면 서요. 왜냐하면 아는 사람 만나면 또 인사하고 아는 사람 만나면 또 인사하고 그래서 뭐 앞으로 전진을 할 수가 없어요 그렇게 사람을 많이 알아요 졸업하고 대학원도 갔습니다 그리고 그 클럽에서 만난 크리스천 클럽에서 만난 여학생하고 결혼도 했습니다 그런데 문제가 생겼습니다 이 선배가 가짜 대학생이었던 거예요 그 결혼한 선배는 이제 이혼을 하고 다들 그 소식에 너무 놀란 거예요. 너무 놀라서 그럴 리가 없다. 나랑 같이 수업 들었다. 심지어 나랑 같이 시험도 쳤다. 어떻게 그럴 수 있는가? 얘기를 들어보니 이렇습니다. 대학 시험에 떨어진 이후에 부모님의 기대를 저버리기 싫어서 매일 학교 나가기 시작했고, 그렇게 가짜 대학생 생활이 시작되었다고 했습니다. 어쩌면 그게 성공의 길을... 라고 생각했을지도 모릅니다 그리고 좋은 여자 만나서 결혼을 하면 어, 나의 거짓된 삶도 그것은 성공으로 끝나지 않을까 이렇게 생각을 했는지도 모르겠습니다 같이 기도하고 같이 예배드리고 신앙생활 열심히 했던 선배였는데 어떻게 그럴 수 있었을까 지금도 생각해보면 정말 이해가 되지 않는 일입니다 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다 성공을 쫓는 사람 성공을 위해서 무슨 방법이든지 다 사용할 수 있는 사람입니다 두 번째 사람은 하나님을 쫓는 사람입니다 하나님의 방법대로 사는 것을 삶의 목표로 하는 사람입니다 여러분 어쩌면 뜬구름 잡는 얘기 같을 수 있습니다 무엇이 되겠다 얼마를 벌겠다 어떤 자리에 올라가겠다라는 이야기가 아니고 두 번째 이야기는 그냥 나는 하나님의 뜻대로 살겠다 우리가 무엇을 하는 게 중요한 게 아니고 어떻게 사느냐가 더욱더 중요하다는 것이죠. 오늘 성경에 그두 종류의 사람이 나옵니다. 한 사람은 요압이라는 사람입니다. 성공을 위해서라면 무엇이든지 할수 있는 사람, 요압입니다. 반대의 사람은 다위입니다 그는 성공이 중요한 게 아니고 하나님의 뜻대로 사는 게더 중요했습니다. 이 둘의 삶은 어떻게 갈리게 될까요? 오늘 하나님 말씀을 통하여 답을 찾기를 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 성공을 목표로 삼지 말라라는 말씀입니다 성공을 목표로 삼지 말라 여러분 우리도 그렇고 종종 우리 아이들도 그렇고 여러분 아이들한테 어떤 목표를 심어주십니까 여러분 어떤 직업이라는 목표를 세워주십니까 어, 너는 커서 의사가 됐으면 좋겠어 너는 커서 변호사가 됐으면 좋겠어 너는 커서 사장님이 됐으면 좋겠어 뭐 이런 직업을 목표로 심어주십니까 여러분 세상에는 세상에는 그 직업을 가진 좋은 사람들도 있고 그 직업을 가진 나쁜 사람들도 있습니다. 중요한 것은 성공을 목표로 삼으면은 그 인생이 어느 방향으로 갈지 알 수가 없다라는 사실입니다. 오늘 이야기는 사울이 죽은 후의 이야기입니다. 사울이 죽었으면 당연히 사울 죽기를 대기하고 15년이나 대기하고 있었던 다윗이 왕이 되는 건가요? 여러분 다윗이 왕이 되긴 했습니다. 그런데 제대로 왕이 되지는 못했습니다 화면을 한번 보실까요? 화면을 보시면 두 왕국이 비교가 되는데 사울이 죽고 나서 나라가 두 쪽으로 나뉘어 버렸습니다 7년 반 동안 두 쪽으로 나뉘었어요 자 보통 이런 표은 시험에 잘 나옵니다 자첫 번째 위쪽 북쪽 왕국은 이스보셋이 왕이었습니다 그리고 수도는 마하나임이라는 곳이었습니다 열한 집화가 참여를 했고 군대 장관은 아브넬이라는 사람이었습니다 군대 장관을 이야기하는 이유는 그 당시 군대 장관이 무척 중요한 위치였고 이 위쪽이나 아래쪽 왕국이나 모두 다 군대 장관들이 사고를 칩니다 그래서 꼭 아셔야 돼요 밑에 쪽 나라는 다, 왕이 다윗이었습니다 그리고 수도는 헤브론이었고 지파는 유다지파였습니다 요압 장군이 군대 장관이었죠 여러분 아브넬이나 요압이나 다 왕의 친척이긴 마찬가지입니다 아브넬은 당숙 요합은 조카였습니다. 후진국일수록, 그리고 힘이, 힘이, 개발이 덜된 나라일수록, 이 뭐, 군인들의 힘이 아주 대단합니다. 뭐, 나라의 최고의 힘을, 그리고 뭐, 구테타도 자주 일으키죠. 그런데, 여러분, 얼마 전에 보시면, 리비아라는 나라도 카다피라는 사람이 이 군대 출신이죠. 군대 대위 출신인데, 나라의 구테타를 일으켜서 독재를 했었습니다. 먼저 북쪽 나라에서 사고가 납니다 북쪽 나라에서 나는 사고를 우리 칠절에서 같이 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 사울이 후궁 가운데 리스바라는 여인이 있는데 아야의 딸이었다 이수보셋이 아브넬의 장군은 어찌하여 나의 아버지의 후궁을 범하셨소 하고 꾸짖었다 아멘 자 당숙이면서 당시 군대의 일인자 나라의 일인자였던 아브넬 장군이 있었습니다 여러분이 북쪽 나라는 이스보에는 솔직히 아무 힘도 없고 이 아브넬이 힘이 있어서 아브넬이 그냥 사울의 아들 중에 한 명을 왕으로 세운 거예요 그러니까 아브넬이 힘이 가장 세죠 자 그런데 아브넬이라는 사람이 사울왕의 후궁 중 사울왕의 여자죠 후궁 중에 하나인 리스바라는 여자하고 같이 동침을 하게 됩니다 잠을 자게 되죠 자 왕의 여자하고 같이 잠잤다라는 것은 단순히 왕의 여자하고 잠잤다라는 게 아니고 내가 왕의 능력을 가졌다 내가 왕이 된다라는 이야기가 됩니다 자, 이스보셋은 당시 아무 힘도 없었던 왕이었습니다 그러나 자기 당숙이었던 아브넬에게 찾아가서 당신 어떻게 그럴 수 있습니까 내가 왕인데 당신이 어떻게 그럴 수 있습니까 라고 따지자 아브넬은 이스보셋을 협박하며 얘기했습니다 당신 네가 무슨 힘이 있는 줄 아냐 네가 지금 힘이 있어서 왕이 된줄 아냐 내가 그리고 너한테 이 정도 충성다 했으면 내가 이 정도는 할수 있지 당숙으로서 당당하게 왕에게 이야기를 했습니다 그리고 네가 이런 식으로 나오면 나는 너를 왕으로 섬길 수 없고 네가 아니라 다윗을 왕으로 섬기겠다 그러고서 짐 싸가지고 다윗한테 가버립니다 아브넬은 다윗을 찾아가서 내가 북쪽 열한 지파를 당신에게 넘겨주겠으니 나한테 한자리 좀 제대로 주십시오 라고 이야기를 합니다 그러자 다윗은 그 얘기를 오케이 하게 되죠 그런데 여기서 돌발 변수 사건 하나가 터지게 됩니다 그 이야기가 30절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 요압과 그의 동생 아비세가 아브넬을 죽인 것은 아브넬이 자기 동생 아사헬을 기부원 전투에서 죽였기 때문이다 아멘 요압과 아브넬은 원래 친구였습니다. 그런데 요압과 아브넬은 원수가 되었습니다. 왜 원수가 되었냐면 그의 세 번째 동생 아사헬 때문입니다. 이 아사헬 화면에도 나오지만 이 어, 요압에게는 동생이 둘이 있었는데 아비새와 아사헬이라는 동생이었습니다. 그런데 이 아사헬이라는 동생이 전쟁 중에 전쟁 중에 이 기브온에서 전쟁을 하는데. 그 전쟁 중에 자기 욕심이 생겨서 공을 세우려고 저 아브넬을 잡으려고 아브넬을 따라갑니다. 아브넬을 추적해요. 그러자 이 아브넬은 도망가면서 내가 니네 형을 안다. 내가 너를 죽이면 은 도대체 니네 형 얼굴을 어떻게 보겠냐. 그러니까 돌아가라 돌아가라. 그러는데 이 아사헬이 너무 달리기를 성경의 이야기에 보면 아사헬이 너무 달리기를 빨리 해서 서야 되는데 너무 빨리 달려서 서지 못해서 아브넬의 창에 그냥 찔려서 그냥 죽어버립니다 아주 허탈하게 죽죠 이게 뭐 아브넬의 잘못이라고는 할수 없어요 그런데 요압은 이를 갑니다 내 동생 죽인 원수놈 내가 분명히 네 놈을 죽일 거다 라고 원수를 갚으려고 하게 되죠 다윗은 요압이 통일의 걸림돌이 될 것을 잘 알고 있었습니다 요압이 있으면 아브넬을 가만두지 않거든요 자, 그래서 어떻게 했나 봅시다 우리 23절 말씀 같이 봅니다. 시작 요압이 함께 데리고 나갔던 군인을 모두 데리고 돌아오자 누군가가 그에게 알려주었다. 내레 아들 아브넬이 임금님을 찾아왔는데 임금님이 그를 그냥 보내셔서 그가 무사히 그곳을 떠났습니다. 아멘 다윗은 요압을 멀리 당장 돌아올 수는 아주 먼 전투에 보내버립니다. 왜 보냈을까요? 방해하지 말라고. 이 아브넬이 오니까 요압을 멀리 보내가지이 방해를 못하게 합니다. 자 요압이 말을 안 들을 것을 분명히 믿었기 때문이었죠. 계속해서 24절 말씀 봅니다. 시작 이 말을 듣고 요압이 곧바로 왕에게로 가서 항의하였다. 임금님은 어찌하여 이렇게 하실 수 있습니까? 아브넬이 임금님께 왔는데 임금님은 어찌하여 그를 그냥 보내셔서 가게 하셨습니까? 아멘 요압이 어떻게 이렇게 왕한테 당당하게 따질 수 있을까요? 조카인데 조카인 것을 떠나서 왕인데 어떻게 이렇게 당당하게 따질 수 있었을까요? 여러분 요압은 다윗한테 당당하게 따질 만큼 권세가 있었던 사람인 것은 분명합니다. 왕도 두렵지 않은 장군 왜냐하면 여러분이 요압이 뭐냐면 공신이에요 공신 공신 다윗의 조카였지만 그러나 다윗의 다윗이 막내였기 때문에 조카였지만 나이가 별로 많이 차이가 나지 않았을 것으로 추정합니다. 요압은 다윗의 도망자 시절부터 다윗한테 목숨 걸고 다윗과 같이 도망자 생활 15년을 했던 그런 인물입니다. 덕분에 다윗이 왕이 되면서 요압은 당연히 군대의 최고 지도자인 일인자 군대 장관이 될 수밖에 없었던 것이죠. 그런데 여기에 문제가 하나 있습니다. 그의 공로입니다. 공로에 대한 생각이에요. 내가 공을 세웠다. 내 동생이 왕을 위해서 목숨을 바쳤다. 그런데 어떻게 왕이 나에게 이렇게 할 수가 있는가. 여러분 이 생각이에요. 여러분 항상 이 공로를 세운 사람들이 문제를 일으키기 쉽습니다. 가정에서도 그래요. 가정에서도 공을 좀 세운 사람이 문제를 일으키기 쉽고 여러분 교회에서도 그렇습니다. 교회에서도 새로 오신 분들이 문제를 일으키기보다는 정말 교회에서 큰 문제를 일으킬 수 있는 분은 공을 세운 분들이에요. 내가 교회가 이만큼 되는데 이만큼 했었다 이만큼 수고했다. 여러분 그걸 잊으셔야 됩니다. 공은 하나님께 인정받을 것이고 다윗처럼 겸손해야 합니다. 다윗은 항상 하나님을 위해서 일했지만 다윗은 그냥 겸손했거든요. 여러분 공을 생각하지 마세요. 공로를 생각하면 억울해집니다. 분해집니다 하나님보다도 요압은 자기의 공로를 생각했습니다 하나님께서 원하시는 통일이 아니라 내 원수를 갚아야 한다 이게 더 중요했던 것이죠 자, 그랬던 사람이 바로 요압입니다 하나님보다도 내가 성공해야 되고 내가 공을 세워야 되고 내가 인정받아야 되고 이게 더 중요했어요 자, 우리 39절 말씀 같이 읽습니다 시작 수루야의 아들들이 나보다 더 강하니 비록 내가 기름 부음을 받은 왕이라고 하지만 보다시피 이렇게 약하오. 그러므로 저지른 사람에게 주님께서 그 악에 따라 갚아주시기만 바랄 뿐이요 아멘. 다윗은 자기의 누님의 이름을 부르면서 스루야의 아들들이라고 합니다. 스루야의 아들들. 자, 이 아들들이 너무 힘이 세서 내가 뭐할수 있는 게 없습니다. 내가 왕이긴 하지만 이게 뭐 힘은 없는 왕입니다. 저 요압이 훨씬 더 힘이 강해서 내 말을 듣지 않습니다. 라고 이야기를 하는 것이죠. 여러분 요압을 보면 요압은 왕을 위해서도 싸우지 않습니다. 하나님을 위해서도 싸우지 않습니다. 요압은 누구를 위해서 싸울까요? 요압은 자기의 성공을 위해서 싸우고 있습니다. 그어머니 수리아를 생각해 봅니다. 자기 아들들이 셋이 있는데 그세 아들이 나라에서 제일 높은 자리까지 올라갔으면 이수루야의 어깨에 힘좀 들어갔을까요? 성공한 어머니라는 소리 들었을까요? 네 그런 얘기 좀 들었을 겁니다 어깨에 힘좀 주고 살았을 것 같습니다 여러분 그런데 정말 중요한 것을 수루야가 놓쳤습니다 정말 중요한 것은 자기 아들들에게 하나님 두려워하는 것을 가르치는 것 그리고 자기의 아들들이 하나님을 목표로 하나님께 순종하는 것을 목표로 살아가는 것 그것을 놓친 것 같습니다 요압이 그것을 붙잡고 있지 못합니다. 여러분 2007년에 이쪽 그 베이 지역에서도 그런 일이 있었습니다. 한인 사회를 깜짝 놀라게 했던 사건인데 2007년에 그버지니아택에서조승이라는 학생이 그 32명의 학생들을 총으로 쏴 죽인 일그 일이 참 충격적인 일이었는데 그 일이 있고 나서 또 기가 막힌 일이 하나 있었어요. 가짜 스탠포드 학생이 있었습니다. 또 한인이에요. 열여살된 여자 한인, 여자 한인이 대학을 못 들어갔습니다. 그런데 이 학생이 가짜 대학생 생활을 시작했어요. 스탠포드에 가서 팔 개월 동안 기숙사 생활도 했고 식당에서도 살 식당도 갔고 강의실도 가고 도서실도 가고 뭐 학생들하고 똑같이 살았습니다. 심지어는 ROTC 훈련도 받았대요. 잘 받아가지고 상도 받았답니다. 우수하게 받았대요. 참 기가 막힌 것은 기숙사를 열쇠가 없어 못 들어가니까 기숙사의 창문을 열어놓고 그 창문을 넘어서 이 여학생이 담을 넘어가지고 들어가서 가짜 학생 행세를 했다고 라 합니다. 이 학생이 왜 이랬을까요? 그 이야기를 들어보니까 좀 기가 막힌데 역시 부모님의 과도한 기대. 아이를 좋은 학교에 보내기 위해서 서른 캘리포니아에서 아주 좋은 학교에다가 고등학교에다가 이 아이를 보냈습니다. 열심히 뒷바라지하면서 내가 너한테 모든 걸 걸었다. 네가 성공해야 한다. 아, 나는 너의, 너는 나의 모든 것이다. 이렇게 얘기를 했대요. 그러고 나니 자기가 실패한 걸 부모님에게 보여줄 수 없는 거예요. 그래서 그때부터 가짜로 학교를 갔습니다. 그리고 집에서 등록금도 받아갔대요. 등록금도 받아다 냈대요. 더 기가 막힌 것은 교회도 열심히 다니는 아이예요. 그래서 페이스북에 기도문을 올렸는데 하나님 이 학교 와서 좋은 학생들 만나게 해주셔서 감사합니다. 이렇게 기도했대요. 여러분 오늘은 어머니 주일입니다. 우리들의 목표가 우리가 요압처럼 성공하는 것, 출세하는 것입니까? 여러분 우리의 자녀들을 요압과 같이 만들려고 하고 있진 않습니까? 너는 저 자리까지, 너는 저 직업까지, 너는 이렇게 돼야 돼 라고 이야기하고 있진 않습니까? 그러나 그것보다 더욱더 중요한 것은 우리 아이들이 우리의 자녀들이 하나님을 아는 것 그리고 하나님을 두려워하는 것 하나님 뜻대로 살아가는 것 다위처럼 실패도 하나님의 길을 걸어가는 것 그것을 가르쳐야 합니다. 여러분 요압의 자리를 부러워하지 마십시오. 이래도 저래도 이래도 저래도 하나님을 믿던 안 믿던 하나님을 두려워하던 말던 내 아이가 요압의 자리까지 올라가면 좋겠다. 여러분 이것을 아이들에게 강요하셔는 안됩니다 여러분 요압의 자리가 아니라 하나님을 두려워하는 다윗의 자리로 올라갈 수 있는 저와 우리들의 자녀들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님을 목표로 삼으라라는 말씀입니다 기막힌 일입니다 다윗은 통일을 생각했는데 갑자기 전쟁터에서 돌아온 요압이 아브네를 추격해서 죽입니다 그것도 아주 비열하게 죽입니다 그 모습 27절에 나옵니다 같이 읽습니다 시작 아브넬이 헤브론으로 요압은 거기서 동생 아사헬의 원수를 갚으려고 아브넬의 배를 찔러서 죽였다 아멘 정정당당하게 군인 대 군인으로 싸움한 것도 아니었습니다 비열하게 할 얘기가 있으니까 잠깐 들어와 보세요 라고 해서 성 안으로 어두컴컴한 데로 데려가더니 너 죽어 그러면서 칼로 찔러 죽인 겁니다 여러분 이제 기막힌 일이 벌어지겠죠 남과 북은 어떻게 될까요 이제 전쟁 사태가 발, 발발하는 겁니다 여러분 이런 이야기는요 성경을 읽다 보니까 아 이거 내가 봤던 드라마 영화하고 비슷한데 이런 생각이 많이 돼 얼마 전에 나왔던 그 아이리스라는 드라마가 딱이 얘기예요 남과 북이 통일하려고 딱 만나서 긴장화를 하려고 하니까 아이 북쪽의 장군이 통일이 싫어서 어, 북쪽 대표를 스스로 쏴서 죽이고 막 전쟁 상황이 발발하는 그런 이야기입니다. 보면서 야이 성경을 베낀 영화나 드라마들이 참 많구나라는 것을 깨달았습니다. 여러분 성경 많이 읽으세요. 얼마나 재밌는지 모릅니다. 자이 위기를 어떻게 다윗이 풀어 나가게 될까요? 자 이십팔 절 같이 봅니다. 시작 다윗이 그 소식을. 아, 아브네니 장 나와 나의 나라는 주님 앞에 아무 죄가 없다. 오직 그의 죄 요압의 머리와 그의 아버지의 온 집안으로 돌아갈 것이다. 아멘. 요압과 손을 딱 거버려요, 다윗이. 다윗이 요압하고 딱 손을 걸어서 요, 이 일을 한건 요압이지 나와 우리 나라는 이 사건하고 관계가 없습니다라고 손을 딱 거버리게 됩니다. 만약에 다윗이 관련됐다 남쪽 나라가 관련됐다 라고 하면 이건 전쟁이죠 이건 통일로 갈수 없는 전쟁인 거죠 다윗이 상당히 정치적입니다 통일을 위해서 자기 부하인 요압을 그냥 던져버리는 거예요 던져버려요 그리고 요압을 저주합니다 너희 집안은 다 젊어서 죽을 것이고 병 걸려 죽을 것이고 자 그렇게 저주를 하게 되죠 자 32절의 말씀 같이 봅니다 시작 백성이 아프네를 다윗의 왕이 아브넬의 무덤 앞에서 목을 놓아 울었고 온 백성도 울었다. 아멘. 아브넬의 장례식을 국장, 나라의 스테이트 퓨널럴로 지내게 됩니다. 백성들도 같이 웁니다. 요압은 지금 뭐가 된 것일까요? 요압은 백성들 앞에서 반역자, 완전히 바보된 겁니다. 생각해보면 이게 좀 섭섭할 수도 있습니다. 요압은 다윗과 산전수전 다 겪은 친척에 그리고 목숨 걸었던 신하 아닙니까 이런 잘못 하나 했다고 다윗이 요압을 이런 식으로 갈라버리고 내치는 게 당연합니까 여러분 이게 보스의 모습입니까 보스는 자기 부하가 잘못해도 감싸 안아주고 넘어가야 되는 거 아닙니까 여러분 그렇다고 다윗을 비난하기는 좀 이릅니다 왜냐하면 다윗은 그렇게 살지 않았던 사람이니까요 그럼 다윗은 어떤 사람이었을까요 다윗은 손해받은 무조건 하나님식으로 하는 사람이 다윗이었습니다 여러분 다윗의 중심에는 하나님이 있었고 하나님의 마음은 지금 갈라진 두 나라가 하나로 합쳐지는 것을 원하고 계셨습니다. 요압은 그것을 원치 않았습니다. 그랬기 때문에 다윗은 자기 친척인 요압이냐 하나님이냐 둘 중에 하나님을 찾았던 것입니다. 여러분 요압을 붙잡고 있는 게더 든든합니다. 요압이 대단한 장군이거든요. 그런데 다윗은 요압을 잡지 않았습니다. 하나님을 붙잡았습니다. 하나님의 방법대로 하겠다 다윗은 달랐습니다 하나님 뜻대로 공신인 요압보다도 친척인 요압보다도 하나님 중심 손해보더라도 무조건 하나님식으로 한다 이게 다윗의 방법이었습니다 여러분 요압처럼 살지 마십시오 요압은 성공을 쫓아서 사는 사람입니다 다윗은 그렇지 않았습니다 다윗은 하나님을 쫓아서 하나님의 방법대로 살았던 사람입니다 자 성경은 다윗을 무엇이라고 평가하고 있을까요? 우리 다 함께 사무엘하 5장 10절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 만군의 주 하나님이 다윗과 함께 계심으로 다윗이 점점 강대해졌다. 아멘 성경은 단한 번도 그 위대했던 군인 요압을 대단한 사람이라고 이야기하지 않습니다. 그러나 성경은 다윗은 실수가 있고 실패는 있었지만 그를 무엇이라 얘기하냐면 만군의 주 하나님이 다윗과 함께 계심으로 다윗이 점점 강대해졌다 여러분 이게 성경의 평가입니다 여러분 우리도 이런 평가 받아야 되지 않겠습니까 우리에게 성공이라는 목표를 세우지 말고 여러분 그 목표가 아니라 하나님께 순종하는 것 하나님 뜻대로 사는 것 손해보아도 하나님 길대로 가는 것 다윗처럼 살아가서 다윗과 같은 평가 받고 살아갈 수 있는